0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann. Ich begleite unternehmerische Menschen und unterstütze sie dabei, wirksam zu handeln. Worum geht es in der heutigen Episode? Ich stelle fest, dass Führungskräfte in den vergangenen Jahren vermehrt unter psychischen Belastungen stehen. Wie sehr sich manche Geschäftsführer die eigene Arbeit zu Herzen nehmen, und das meine ich wörtlich, merke ich dann, wenn ich mit solchen Menschen im Coaching arbeite. Sie sind erschöpft, sie haben den Glanz in den Augen verloren und werden gearbeitet, sind Unternommene geworden. Ich habe einige dieser Klienten begleitet, die den Belastungen seelisch und körperlich nicht mehr gewachsen waren. Gleichzeitig wurden diese Menschen parallel auch ärztlich betreut, damit sie den richtigen und den umfassenden Rahmen hatten, um sich überhaupt erholen zu können und wieder Kraft zu finden. Diese Schicksale sind aus meiner Sicht absolute Warnsignale und viel häufiger, als wir das wahrnehmen. Wir müssen uns angesichts weiter wachsender persönlicher Belastungen mit dem Thema Körper, Seele, Geist auseinandersetzen. Die Leistungsfähigkeit als Führungskraft zu erhalten oder manchmal auch erst wiederherzustellen, ist für mich eine absolute Priorität. Es ist gleichzeitig das Fokusthema beim Leadership Development Kongress in diesem Jahr. In dieser Episode werde ich zunächst über mein andauerndes Projekt zur Selbstführung berichten, die sieben Felder der Selbstführung kurz erwähnen und dann erläutern, warum und wie wir bei Körper, Seele, Geist ansetzen können, damit wir leistungsfähig bleiben. Dem Aspekt die richtigen Gewohnheiten widme ich mich ebenfalls kurz, ebenso den konstruktiven Mindsets. Dann erläutere ich, warum Mission die zentrale Grundlage bildet und schließlich biete ich Ihnen noch einige Vorschläge für persönliche Reflexionssätze. Starten wir mit dem Projekt Selbstführung. Beim diesjährigen Leadership Development Kongress haben wir einige Spezialisten, wie eben Dr. Viktor Ubeid oder auch Dr. Christina Berndt, die uns zu Themen wie Leistungsfähigkeit und Resilienz berichten werden. Beide hatte ich, das wissen Sie als regelmäßige Hörer dieser Podcasts, bereits auch in eigenen Podcast-Episoden. Deswegen hier der Verweis darauf, wenn Sie. Erfahren wollen, was deren Schwerpunktaussagen sind, hören Sie einfach nochmal in die Podcasts rein. Ich will mich hier als Spezialist für Selbstführung und in meiner Kombination als Coach und Wissenschaftler auf die Aspekte von Selbstführung fokussieren, die ich selbst entwickelt oder abgeleitet habe. In meiner Arbeit als Coach konnte ich in den vergangenen 25 Jahren erkennen, dass die Führung der eigenen Person immer mehr eine zentrale Rolle zukommt. 2007 habe ich ein Projekt gestartet, das noch immer andauert und dessen Ziele waren, ein praxistaugliches, umfassendes Modell zum Thema Selbstführung zu entwickeln, ermutigende Beispiele zur erfolgreichen Führung der eigenen Person aufzuzeigen, konkrete Arbeitshilfen anzubieten, damit Leser oder später Zuhörer Facetten der eigenen Selbstführung Schritt für Schritt reflektieren und verbessern können und last but not least war ein Ziel, dieses Material in Form fundierter, aber gleichzeitig auch flüssig lesbarer Publikationen vorzulegen. Selbstführung, so das Ergebnis des Projektes bisher, ist ein Bündel von elementaren Fähigkeiten, Einstellungen und Methoden, um sich als unternehmerischen Menschen zur vollen Wirksamkeit zu bringen. In Anlehnung an Peter Drucker sage ich, nur wer sich selbst führen kann, sollte auch andere führen dürfen. Meine Definition für Selbstführung lautet … Bitte hören Sie sich auch gerne den ersten unserer Podcasts zu genau diesem Thema an. Meine Definition also, Selbstführung umfasst Einstellungen und Methoden zur zielgerichteten Führung der eigenen Person. Selbstführung besteht im Wesentlichen aus Selbsterkenntnis, Selbstverantwortung und Selbststeuerung. Für mich persönlich sind die gut 100 Interviews, die ich seit 2007 im Rahmen dieses Projekts persönlich geführt habe, eine Reise, in die Praxis guter und manchmal auch weniger guter Selbstführung. Ich bin zu den Führungskräften und führenden Kräften, weil es eben auch Freiberufler waren, Solopreneure würden wir heute sagen und nicht nur Angestellte, ich bin zu diesen Führungskräften und führenden Kräften hingefahren und habe sie zumeist in ihrem natürlichen Habitat, sprich Büro, interviewt. Und ich habe ihnen die gleichen Fragen gestellt. Was bedeutet für sie der Begriff Selbstführung? Mit welchen Methoden und Instrumenten strukturieren Sie Ihre Arbeit? Wo sehen Sie persönlich Ihre größten Stärken, aber auch Ihre größten Schwächen in Sachen Selbstführung? Gibt es für Sie Vorbilder für Selbstführung? Und wie kann eine Führungskraft Selbstführung verbessern und was kann man lernen? Mittlerweile habe ich drei Bücher und zahlreiche Artikel zum Thema veröffentlicht und in Vorträgen und Seminaren die Kernpunkte der Selbstführung vermittelt. Insofern ist für mich auch mittlerweile eine spannende Erkenntnis, wie weit Taugen diese Annahmen? Wie weit sind sie zu vermitteln? Und das, was ich in den letzten Jahren erlebt habe als Feedback, hat mich sehr bestätigt. Zentral wichtig ist mir deshalb das abgeleitete Modell der sieben Felder der Selbstführung, das ich zumindest kurz hier aufliste. Diese Felder sind aus meiner Sicht wie Brenngläser oder Lupen zu verstehen, durch die ich verschiedene relevante Aspekte der Führung der eigenen Person betrachte und scharf stelle. Feld Nummer 1. Vision und Mission, Feld Nummer 2, um das es hier ja geht, Körper, Seele, Geist, Feld Nummer 3, Fähigkeiten und Selbstentwicklung, Feld Nummer 4, Partner, Mitarbeiter, Netzwerke, Feld Nummer 5, Prozesse und Strukturen, Feld Nummer 6, Projekte und Produkte, Feld Nummer 7, Mehrwert. Zur Vertiefung empfehle ich die unter www.ld21.de eingestellten Podcasts und Artikel und natürlich die Bücher. Gerade mein neues und drittes Buch ist primär auf die Praxis ausgerichtet mit dem Titel »Von der Vision zum persönlichen Erfolg«. Wie können wir jetzt bei Körper, Seele, Geist ansetzen? Dieses zweite Feld ist eigentlich viel zu komplex und müsste umfangreich erörtert werden, um der Bedeutung auch nur einigermaßen gerecht zu werden. Gleichwohl stelle ich als Berater unternehmerischer Menschen fest, dass diese einfache und für ihren Alltag taugliche Hilfestellungen benötigen. Insofern bitte ich also um Nachsicht, dass bei aller wissenschaftlichen Fundiertheit die Richtschnur für mich die Lebenssituation von Führungskräften ist. Dieses zweite Feld der Selbstführung will ich Ihnen zumindest hier umreißen. Zum Einstieg drei Reflexionsfragen. Kenne ich meine Denkmuster und kann ich sie beeinflussen? Welche Rolle spielt Spiritualität in meinem Leben? Auf welchem Grund stehe ich? Was tue ich, um Ausgleich und Entspannung zu finden? Dies sind Drei Fragen aus einem ganzen Repertoire von Reflexionsmöglichkeiten, die ich im Coaching oder in Vorträgen anwende. Ich nenne sie hier vor allem aus den Erkenntnissen heraus, dass unsere inneren Einstellungen und Denkmuster unser Handeln beeinflussen. Dass wir eine tragfähige Grundlage oder Mission brauchen und dass viele von uns nicht mehr abschalten können, sondern immer an sind. Oder wenn sie nicht an sind, schlafen. Aus den Interviews und den Coachings weiß ich, dass bei Führungskräften heute nur selten es eine harte Abgrenzung zwischen Beruf und Privatleben gibt. Die Grenzen sind vielmehr fließend. Ich zitiere aus meinem zweiten Buch. Befragt, wie sie mit Veränderungen umgehen, antworten viele, dass Veränderungen und Umbrüche quasi der Normalfall seien. Das Risiko der eigenen Überforderung wird gesehen, selbstgesetzte Verhaltensregeln sollen dem vorbeugen. Leo Lübke sichert mit seiner Selbstorganisation und klarem Zeitmanagement, dass er genügend Zeit mit der Familie verbringen kann. Mike Meire ist mit Ehefrau und Kindern in den Sommermonaten im Urlaub und einfach nicht erreichbar. Den kreativen Entrepreneuren geht es um eine Art Fließgleichgewicht, denn sie sind sich bewusst, dass es eine einfache Balance zwischen den Lebensbereichen nicht geben kann. Vielmehr beanspruchen die einzelnen Tätigkeiten, Rollen und Aufgaben in verschiedenen Phasen auch eine unterschiedlich hohe Aufmerksamkeit und Hinwendung. Die Kunst der Selbstführung liegt darin, diese Lebensaspekte wahrzunehmen und achtsam für einen fließenden Ausgleich zu sorgen. Soweit das Zitat aus dem zweiten meiner Bücher. Rituale und Gewohnheiten finden, und zwar die richtigen. Viele meiner Interviewpartner haben feste Rituale. Das kann das morgendliche Schwimmen bei der sozialen Unternehmerin Nadja Kwani sein, die Tai-Chi-Übung der Galeristin Vera Munro oder der Frühsport bei vielen anderen. Hier geht es nicht nur um körperliche Ertüchtigung, sondern vor allem auch darum, den Geist zu fokussieren und die Achtsamkeit zu fördern. Sicher auch aus diesem Grund erfahren Yoga und Pilates bei Führungskräften seit einigen Jahren einen Zulauf. In vielen Fällen bietet es sich allerdings zunächst an, die negativen Gewohnheiten zu erkennen und einzugrenzen oder abzubauen. Habe ich eigentlich ausreichend Schlaf und ist dieser erholsam? Wie sehen meine Ernährung und meine Bewegung aus? Esse ich, wenn ich esse, oder betreibe ich vermeintliches Multitasking? Die Rolle von Disziplin bei der Einübung neuer Gewohnheiten ist einen genaueren Blickwert, meine ich. Disziplin, so sage ich an dieser Stelle salopp, wird überbewertet. Zu schnell gibt mancher auf und sagt zu sich, das schaffe ich nicht, da habe ich kein Durchhaltevermögen, keine Disziplin. Sicherlich braucht es Disziplin, gerade in der Anfangsphase von Veränderungen, aber letztlich müssen wir uns lediglich anhalten, eine Zeit lang quasi einen anderen und neuen Weg zu gehen, bis sich dieser eingeprägt engrammiert hat bei uns im Hirn. Zum Zähneputzen brauchen wir als Erwachsene heute auch kaum Disziplin. Es ist eine nützliche Gewohnheit geworden. Konstruktive Mindsets. Die Bedeutung der persönlichen Denkmuster oder Mindsets kann ich gar nicht genug betonen. Erkenne, wie deine Gedanken dich prägen, und präge deshalb deine Gedanken. Hilfreiche Gewohnheiten dazu können sein, Tagebuch schreiben, zum Beispiel morgens starten und drei Seiten erstmal schreiben, bevor sie aufstehen. Kollegiale Beratung, also sich zurückziehen mit einem Kollegen, der professionell ist oder einer Kollegin und sich gegenseitig Zeit schenken oder eben auch professionelles Coaching. In diesem Kontext... Nämlich konstruktive Mindsets, konstruktive Denkrahmen, fällt mir immer wieder auf, wie destruktiv die Sprache mancher Führungskräfte ist. Hier kann ich nur empfehlen, auf die eigene Sprache zu achten. Ich zitiere den Klinikgeschäftsführer Ulrich Gruthaupt aus meinem ersten Buch, der betont, dass es auf die richtige Ausdrucksweise ankomme. Zitat Ich bin sehr stark orientiert an sogenannter positiver Formulierung. Es gibt in meinen Schriftsätzen äußerst selten ein Nicht oder ein Kein. Das sind für mich Tabu-Wörter. Worte schaffen Werte. Und insofern versuche ich, positive Worte stärker zu nutzen oder meinen Wortschatz noch positiver auf- und auszubauen und Verneinung aus meinem Leben zu streichen. Denn das gibt Freiheit. Soweit Ulrich Krutau. An dieser Stelle will ich auch den Hinweis auf das Thema Selbstwirksamkeit geben, das in diesem Kontext besondere Aufmerksamkeit verdient, hier aber den Rahmen sprengen würde. Ich verweise auf den Podcast SF14 September Fieber vermeiden und den Artikel in Wir Wirtschaft Regional September 2015 mit dem Titel Selbstsabotage und was wir dagegen tun können. Zum Download wie immer unter www.ld21.de download. Im Übrigen plane ich noch in diesem Jahr, eine eigene Podcast-Episode zu Selbstwirksamkeit. Kommen wir zur zentralen Rolle der Mission. Insbesondere in der Vorbereitung unseres neuen Kompaktseminars von der Vision zum persönlichen Erfolg und beim Schreiben des gleichnamigen Buchs ist mir aufgefallen, wie stark die Rolle ist, die der Mission zukommt. Zur Erinnerung, das erste Feld der Selbstführung lautet Vision und Mission. Zunächst meine Definitionsvorschläge für Vision und Mission. Vision bezeichnet ein starkes, prägnantes und wünschenswertes Zukunftsbild eines Individuums oder auch einer Organisation, das erreichbar und gleichzeitig herausfordernd ist. Mission bezeichnet den eigentlichen Grund, die Daseinserklärung oder auch den Zweck eines Individuums oder einer Organisation. Der Hype der vergangenen Jahrzehnte um das Thema Vision hat nachgelassen. Dennoch sind wir uns sicher einig, dass es klare Ziele und Zielbilder braucht, um den Kurs, den persönlichen oder den des Unternehmens, richtig zu setzen und die Ressourcen richtig einzuteilen. Der vor einigen Jahren verstorbene Bestseller-Autor Stephen Covey definierte Vision als das Vermögen, über unsere gegenwärtige Realität hinauszublicken, etwas noch nicht Existierendes zu erfinden und zu schaffen, jemand zu werden, der wir noch nicht sind. Und Peter Senge, der die Managementliteratur unter anderem mit dem Buch »Die fünfte Disziplin« bereichert hat, betont die Vision »Meine die eigene Berufung und nicht nur eine gute Idee«. Unsere Visionen sind in starkem Umfang von äußerlichen Faktoren abhängig. Vom Markt, von technologischen Entwicklungen, von kulturellen Veränderungen, von Störungen und Zufällen. Also nur ein kleiner Teil, vergleichsweise, liegt in unserer Macht. Demgegenüber zielt Mission eher nach innen. Welchen Sinn und Zweck verbinde ich mit meinem Leben? Wie verstehe ich meinen Daseinszweck? Was ist mein persönlicher Beitrag für die Welt, für die Gesellschaft? Auf welchen persönlichen Werten setze ich auf? Mission und persönlicher Denkrahmen stehen, das wird, denke ich deutlich, in einem engen Zusammenhang. Bin ich in der Lage, für mich einen Sinn zu erkennen und zu setzen? Und wenn ja, bin ich auch tatsächlich von diesem Sinn überzeugt? Das bedeutet eben auch, die Sinnsetzung in einen kreativen Denkrahmen einzufügen und diesen quasi rituell weiterzuentwickeln. Ich muss davon überzeugt sein. Ich begreife mein Leben, so könnte der Glaubenssatz lauten, als schöpferisches Werk. Der bereits erwähnte Peter Senge oder Peter Sengi spricht in diesem Zusammenhang auch von Personal Mastery. Personal Mastery, so das Zitat, geht über Kompetenz und Fachwissen hinaus, auch wenn sie in Kompetenz und Fachwissen gründet. Sie reicht, über geistige Entfaltung oder Öffnung hinaus, auch wenn sie geistiges Wachstum voraussetzt. Personal Mastery bedeutet, dass man an das Leben herangeht wie an ein schöpferisches Werk und dass man eine kreative, im Gegensatz zu einer reaktiven, Lebensauffassung vertritt. Soweit Peter Senge. Aus aktuellen Forschungsergebnissen wissen wir um die Wirkung konstruktiver Mindsets oder auch Denkrahmen. Eine Mission, also die persönliche Antwort auf die Frage, warum man auf der Welt ist, welchen Daseinszweck man erfüllen will, all dies ist natürlich auch mit dem Begriff Bedeutung verbunden. Welche Bedeutung gebe ich meinem Leben? Für den Psychologen Martin Seligman ist dies eine der fünf entscheidenden Zutaten für Wellbeing, wie er in seinem aktuellen Buch Flourish schreibt. Hier findet sich übrigens auch die Brücke zum Podcast-Interview mit Herrn Derr, dem Vorstand von Steelcase Werndl, nämlich SF11, wie Büroräume die Leistung beeinflussen. Hören Sie gerne in diesem Podcast noch einmal rein. Das Büromöbelunternehmen Steelcase setzt sich in Forschung und Praxis mit der Frage auseinander, wie Wellbeing am Arbeitsplatz gefördert werden kann, weil darin eine wesentliche Grundlage für Leistungsfähigkeit liegt. Halten wir fest, wenn wir unsere eigene Leistungsfähigkeit als Führungskräfte erhalten wollen, da müssen wir uns immer wieder mit unserer eigenen Sinnsetzung beschäftigen. Denn die Klärung der eigenen Mission liefert eine wichtige Basis für Vision und Zielplanung und damit für den persönlichen und unternehmerischen Erfolg. Soweit dazu. Jetzt, wie angekündigt zum Schluss, noch ein paar Sätze zur persönlichen Reflexion. Hören Sie es und Hören Sie auch in sich hinein, ob das Sätze sind, die für Sie unterstützend sein können. Also zum Thema Körper-Seele-Geist, die eigene Leistungsfähigkeit als Führungskraft erhalten, folgende sechs Leitsätze. Erstens Begeisterung. Inspiration und Begeisterung bilden die Grundlage, damit ich mit meinen Talenten ans Werk gehen kann. Zweitens Körper. Mein körperliches Bewusstsein und meine körperliche Kondition stellen eine weitere Grundlage dafür dar, dass ich meine Ziele angehen kann. Drittens. Mindsets. Ich reflektiere meine Denkmuster und meine inneren Einstellungen, weil diese mein Denken und Handeln ja sogar meinen Körper beeinflussen. Viertens. Rückzug. Ich kopple mich ab. Ich nehme mir eigene Zeit und verteidige diese. Ich entwickle eigene Rituale der Einkehr und füge sie in meinen Alltag ein. 5. Veränderungen Ich nehme sie an und suche in ihnen Entwicklungschancen. Für ein nachhaltiges, eigenes Wachstum benötige ich Achtsamkeit, förderliche Bedingungen und Zeit für das Einprägen neuer Gewohnheiten. 6. Dynamisches Gleichgewicht und Vielfalt Das, was mir wichtig ist, behalte ich im Blick. Ich bringe es immer wieder in einen Ausgleich. Ja, soweit diese Podcast-Folge zum Thema Körper, Seele, Geist, die eigene Leistungsfähigkeit als Führungskraft erhalten. Wie immer herzlichen Dank für Ihr Zuhören und ich wünsche Ihnen eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann.